0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Levin, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Levin Schaller ist der Gründer von Schaller Media Production. Er ist Videograf und setzt die wichtigsten Momente einer Hochzeit in Szene. Ich habe diesmal ganz bewusst Hochzeit und nicht Hochzeitsfeier gesagt, denn Levin hält auch andere Momente einer Hochzeit fest. Welche das sind, das erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Folge. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Schala Media Production hat seinen Sitz in Nürnberg im schönen Frankenland und ist für euch aber, für euch und eure Hochzeit, ganz gleich dort unterwegs, wo ihr eben euch euer Jawort geben möchtet. Ob das jetzt in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz oder ja, äh, eine Destination Wedding ist, dass es ganz gleich Leben kommt, überall dorthin, wo ihr heiraten möchtet. Er setzt auf eine gewisse Dramaturgie, kann ich schon mal vorweggreifen, in seinen Videos. Er erzählte mir nämlich vorweg, dass der Zuschauer das Gefühl bekommen soll, einen Film auf der Kinoleinwand zu sehen. Wie ihr jetzt dieses Gefühl schafft, zu vermitteln und welche Momente er videografisch festhält. Darüber sprechen wir jetzt. Levin, du produzierst ja lieber Videos anstatt Fotos. Gibt es denn dafür einen speziellen Grund? Also warum fesseln dich denn Videos mehr als Fotos?
1: Ja, das hat einen ganz einfachen Aspekt. Und zwar ähm, durch eine Abfolge von Bildern kann man Handlungsstränge besser darstellen. Und mit dem Ton, den ich ja selber beeinflussen kann, mit der Musik, mit Soundeffekten, die ich einfüge, beeinflusse ich auch die Stimmung des Schauers viel gezielter, als wenn ich einfach nur ein statisches Bild habe, wo ich draufschaue und an einem guten Tag was Gutes, an einem schlechten Tag was nicht ganz so Gutes reininterpretiere, weil die Musik leitet mich in meine Emotionen voran, die sagt, so sollst du dich fühlen und die Bilder zeigen dann den passenden Handlungsablauf.
0: Genau. Also, ein Video ist quasi emotionaler als Fotos in dem Sinne oder können mehr Emotionen sozusagen vermitteln. Meinst du das?
1: Auf jeden Fall. Durch die, durch die Abfolge, durch Musik, durch ähm, ein Gesamtkonzept, durch Winkel, die man besser greifen kann. Bei einem Foto schaut man immer, es sind alle drauf, es also ist ein Bild, das sitzt, das muss passen. Und äh, in einem Video, da kann ich sagen, okay, da ist am Anfang jetzt nicht alle drauf und dann ziehe ich das Bild langsam auf, dann kommen immer mehr Leute rein, dann wird die Größe viel besser bewusst und die Schönheit eines Moments, als er nicht einfach nur sagt, sagt, das ist das Bild, so sieht's aus, das ist die Hochzeit und Punkt.
0: Ja, verstehe ich total. Und gerade bei Hochzeiten sind ja Emotionen auch immer noch etwas, ja, viel feinfühligeres und viel wichtiger als vielleicht bei anderen Momenten im Leben eines Menschen oder was man eben so videografisch, fotografisch festhalten kann. Das heißt im Umkehrschluck, du machst auch keine Fotos, richtig?
1: Nein, ich mache keine Fotos. Ich habe mich rein auf die Videografie spezialisiert. Man hat zwar viele Überschneidungen, ähm, zum Beispiel was Perspektiven angeht, was den goldenen Schnitt angeht, also was ich wo im Bild platziere, aber abgesehen von diesen paar stilistischen Überschneidungen sind das zwei verschiedene Themen.
0: Okay, ja, für den einen oder anderen, für den Laien, der sich jetzt damit überhaupt nicht auseinandergesetzt hat bisher, sind es vielleicht äh, zwei Paar Schuhe, also nicht zwei Paar Schuhe, nicht andersrum natürlich, nicht zwei Paar Schuhe, sondern es ist ja alles etwas mit Emotionen und etwas, was für die Ewigkeit festgehalten wird. Aber so wie du schon sagst, ja, ein Video hat natürlich einen ganz anderen Ausgangspunkt als ein Foto. Ein Foto kann man sich aufhängen, aber ein Video muss man sich halt ganz bewusst anschauen. Das ist ja schon mal eine ganz bewusstere Art und Weise, mit dem Medium sozusagen umzugehen. Was ist denn dein Augenmerk bei den Videos, also bei deinen Videos? Ich hatte ja anfangs schon mal so einen kleinen Wink gegeben.
1: Ja, ähm, ich habe hab mich in, äh, entschieden, dass ich ein Video wie ein Film aufziehen möchte. Und dann ist es egal, ob ich jetzt sage, ähm, ich, ich filme eine Hochzeit oder ich filme auch ein kleineres Event, eine Ankündigung, ein Aftermovie von einer Hochzeit. Es muss alles in sich schlüssig sein. Ich gehe an jedes Projekt ran, wie an einem Film. Also ich überlege mir vorher ein Skript, ich zeichne mir ein Storyboard. Ich überlege sogar vielleicht schon, welche Musik ich nehme, wenn schon eine Musikentscheidung getroffen wurde. Und dann baue ich mir das Video vor. Dann gibt es Szenen, dann gibt es einen Handlungsabschnitt, dann gibt es im Video geistige Abschnitte, wo ich mich in eine... In einem 20 sekunden in einer 20-Sekunden-Szene immer nur auf einen geistigen und emotionalen Abschnitt konzentriere, um die Person, die es nachher schaut, die Möglichkeit zu geben, sich da besser reinzufühlen, aber auch nicht zu überfordern. Wenn ich jetzt in 10 Sekunden äh, fünf verschiedene Emotionen anschneide, dann ist die Person überfordert und kann sich in nichts wirklich reinfühlen.
0: Mhm. So
1: versuche ich an die ganzen Sache ranzugehen. Also alles wie einen Film zu produzieren.
0: Okay, also das heißt, du lernst quasi das Brautpaar im Vorfeld kennen und aufgrund deren Geschichte, also ich interpretiere jetzt einfach mal, aufgrund dieser Geschichte, die sie dir erzählen, wie sie sich vielleicht kennengelernt haben oder welche welche Hochzeitsfeier sie, in welcher Art und Weise sie die feiern möchten, aufgrund dieser Erzählungen kreierst du dann ein Storyport, das dann wiederum zu den beiden passt?
1: Genau. Also, ich würde mich jetzt nie einfach sagen, jetzt kommt ein Anruf, kannst du heute Abend vorbeikommen oder Nachmittag, wir haben die Hochzeit, wir brauchen dann noch ein Hochzeitsvideo, weil das dann nicht den Ansprüchen des Brautpaars entspricht und auch nicht meinen Ansprüchen. Also es muss geplant sein, da muss Bedacht rangegangen sein, das ist der wichtigste Tag im Leben von beiden. Da sollte man nicht irgendwas schnell, schnell machen, weil man vorher vergessen hat, das zu planen. Also sollte man das wirklich stimmt. in Ruhe sich vorher hinsetzen, mhm. ein Konzept erstellen, gemeinsam auch mehrere Treffen haben, wo man das vielleicht noch mal bedenkt, weil jedem fällt mir noch mal irgendwas ein. Es muss geplant sein, sonst weigere ich mich auch, weil sonst mache ich ein Video, was denen nicht gefällt und das kann ich nicht verantworten.
0: Verstehe ich total. Ja, am Schluss kommt dann eher, naja, vielleicht die eine oder andere Kritik dabei raus, wenn man sich im Vorfeld nicht eingehend damit beschäftigt. Das verstehe ich total. Das heißt also, du hast ein Storyboard, Storyboard, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, erklär doch mal noch mal kurz diesen Begriff, vielleicht hat es der eine oder andere auch noch nicht gehört.
1: Ein Storyboard ist so ähnlich wie ein Skript. Ein Skript hält alles, äh, einen ganzen Ablauf von einem Video, von einem Film als Text fest. Und in einem Storyboard habe ich quasi neben dem Text, neben dem Ablauf, auch noch ähm, die Bilder dazu, wo ich sag, aus welcher Winkel möchte ich es filmen, mit mit welcher Einstellung, was soll alles im Bild sein, äh, was soll wo im Bild sein, dass ich das vorher quasi schon mal habe, dann weiß ich, wenn ich beim Dreh bin, schaue ich mir das nochmal an, okay, die und die Szenen möchte ich so und so haben und an dem arbeite ich mich dann quasi so ab, genau.
0: Also, es ist wirklich, er hat alles Hand und Fuß bei Levin. Das ist schon mal gut. Also, das seid ihr in sehr, sehr guten Händen, kann man an der Stelle sagen. Wer übrigens mal auf die Website von Levin schauen möchte, das ist charla-mediaproduction.de. Production, dann in dem Falle Englisch geschrieben mit einem C statt einem K. Und die Hochzeitsplauderei, wie findet ihr wie gewohnt, unter www.hochzeitsplauderei.de Und dort findet ihr selbstverständlich auch noch mehr von Levin Charla. Wenn du jetzt sagst, okay, dein Storyboard hast du soweit ausgearbeitet, jetzt ist die Hoch der Hochzeitstag gekommen. Wir reden jetzt aktuell, liebe Zuschauer, äh, Zuschauer, sage ich schon Zuhörer. Siehst du, weil wir schon beim Video sind, sage ich schon, Zuschauer, <lacht> ja. Zuhörer, wir sprechen jetzt über das Hochzeitsvideo, das sozusagen am Hochzeitstag gefilmt wird. Wenn du jetzt dein Storyboard hast, das nimmst du sicherlich auch mit auf die Hochzeitsfeier, sagst du dann dem Brautpaar quasi vorher, welche Fotos, welche ja, Videoszenen du filmen möchtest, so dass du dann die auch bekommst, also dass sie wissen, darauf lassen sie sich ein und das sollte schon im Tag, Tagesverlauf vielleicht irgendwann mal vorkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Idealfall würde ich mich sogar vorher mal mit denen zusammensetzen und das durchgehen. Dass dann quasi an dem Tag nur noch der Reminder kommt. Wir drehen die und die Szenen, ähm, also wenn ihr dann da steht, auch ein Stückchen nach außen drehen, damit ich euch beide schön draufkriege und nicht nur von der Seite. Aber auch dann an dem Tag fragen, wo oder wo sind Fotografen, wo sind irgendwelche anderen Leute, die, die wichtig sind, die spontan da sind, die auf jeden Fall mit drauf müssen. Weil sowas kann immer passieren, dass jemand, der eigentlich gesagt hat, naja, kann ich, weil irgendwas ist. Und auf einmal, ja, hat sich doch verschoben, ich kann. Dass ich dann nochmal interagieren kann und sagen kann, okay, der muss drauf, der muss drauf. Und wichtig auch, der Fotograf ist da, dass ich mich mit dem zusammensetze, dass wir uns nicht gegenseitig im Bild stehen. Weil es mhm. gibt nichts Schlimmeres als Videograf, der immer beim Fotograf am Bild drauf steht, oder ein Fotograf, der dem Video vom Videograf rumrennt.
0: Definitiv, das ist halt sehr unförderlich für das ganze Projekt. Hochzeitsfotos und Hochzeitsvideo. Das ist wohl wahr. Also sprich, das Brautpaar kann schon mitentscheiden, beispielsweise welche Gäste mit auf dem Video zu sehen sein sollen und kann es denn auch seine eigenen Wünsche bei dir äußern oder sagst du, nee, ich äh, kreiere dieses Storyboard, ich kreiere mir den Film in meinem Kopf und zeige euch denen, weil ich weiß, was ich da tue. Oder kann das Brautpaar auch sagen, okay, pass auf, wir haben die und die Vorstellungen, das und das vielleicht im Netz gesehen, die und die Inspiration, können wir das auch umsetzen?
1: Ich bitte sogar darum. <lacht> okay. Also, mir ist es wirklich wichtig, dass es ähm, denen gefällt. Ich werde nichts kopieren. Also, ich werde nicht, ähm, okay, wir haben das Video gesehen, wir wollen das genau so. Das mache ich nicht, ich kopiere keine Arbeit von anderen Videografen. Aber wenn ihr wenn dann frage ich, okay, was hat euch an dem Video gefallen? Und dann, dann schaue ich, dass ich diese Szene natürlich thematisch am richtigen Platz in diesem Video einbaue. Und da ist natürlich das Einfachste wirklich von Anfang an, wir haben die Videos gesehen, wir stellen sowas in die Richtung vor, weil dann kann man von Anfang an dahin arbeiten. Es ist immer schwieriger, nachträglich irgendeine Szene dann noch mit reinzuquetschen, anstatt bevorher zu sagen, okay, das soll, das und das soll rein, auf jeden Fall dann kann ich gleich danach mein Konzept aufbauen. Das ist viel einfacher.
0: Okay, verstehe. Bleiben wir noch mal kurz bei den Gästen. Sprichst du denn auch mit Gästen oder fängst du sie quasi nur videografisch ein ohne Ton?
1: Ähm, ich filme immer mit Ton. Ich nehme immer einen gewissen O-Ton, also Originalton mit, den ich im Hintergrund laufen lasse. Das gibt dem Video mehr, mehr Tiefe und mehr Realität und sobald wenn es, wenn es gewünscht ist mache ich natürlich auch Interviews mit, ähm, mit Gästen und so weiter würde ich wahrscheinlich aber in vielen Sachen rauslassen wenn man jetzt sagt man hat einen Teil mit Ansprachen hat dann man hat man meistens sowieso ein Mikrofon und einen Bühnentechniker dann setze ich mich mit dem zusammen dann schließe ich mein Aufnahmegerät ähm, an sein Mischpult mit an die geben mir dann einen Audioausgang und dann kann ich nachher mit den Teilen, mit den Sprechtexten, die ich haben möchte, synchronisieren. So muss ich nicht mitten während der Feier zu irgendjemandem hinrennen, den verkabeln, ähm, sondern der kriegt das Mikrofon sowieso in die Hand gedrückt. Der redet da sowieso rein und ich habe dann quasi meinen Ton gleich mit drauf.
0: Okay, verstehe. Da kommt mir nämlich tatsächlich auch die, der, Gedanken, der Gedanke auf. Wir, liebe Gäste, der, ich hatte ja eingangs gesagt, der Levin macht auch andere Videos. Nicht nur ein Hochzeitsvideo, sondern auch After Wedding Movies und Einladungsvideos. Lass uns mal kurz über das After Wedding Movie sprechen. After-Wedding-Movie, das müssen wir gleich noch erklären, aber wenn jetzt Gäste beispielsweise du interviewst auf der Hochzeitsfeier und vielleicht den einen oder anderen Gedanken anstößt, so dass sie Wünsche vielleicht dem Brautpaar äußern, könnte ich mir die beispielsweise in einem After-Wedding-Movie ganz gut vorstellen. Aber jetzt erklär erstmal, mal, was ist ein After-Wedding-Movie, warum ich mir das dann auch vorstellen kann.
1: Ähm, ja, ein After-Wedding-Movie ist eigentlich selbsterklärend. Also es ist ein Video, was nach der eigentlichen Hochzeit passiert ist. Es geht quasi dann, ähm, die Kirche ist vorbei oder die die Freitrauung ist vorbei. Und dann ist man noch irgendwo auf einer Hochzeitsfeier und von dieser Feier das After-Movie. Natürlich kann man alles in eins drücken aber man sagt man hat nur von dieser Afterfire äh, von dieser After äh, Wedding Party kann man richtig schöne After Movie machen mit mit Musik, wo man dann mal Leute sprechen lässt, die vielleicht sowieso sprechen, weil es irgendwelche Ansprachen gibt und natürlich auch äh, immer wieder mal die die Stimmen von Gästen einfließen lassen, die irgendwas wünschen. Mhm. oder irgendwas dem dem äh, dem Brautpaar noch sagen wollen.
0: Das heißt, das After-Wedding-Movie ist sozusagen ein Film, der dann, abgesehen von dem Hauptteil, Hauptteil nenne ich jetzt einfach mal die Trauung, Standesamtkirche oder Freitrauung, das ist ja ganz gleich oder zweitrangig, welche Trauung, welche Trauungsart, aber der After-Wedding-Movie, der beginnt dann beim Abendessen?
1: Nein, der beginnt direkt beim Verlassen der Trauung.
0: Ach, beim Verlassen der Trauung, oha, okay. Genau.
1: Wenn natürlich, äh, wenn die jetzt sagen, ähm, die steigen da alle in ihre Autos rein, fahren nochmal heim, ziehen sich um und fahren dann erst hin, dann natürlich dort erst dann vor Ort. Aber viele ähm, buchen ja eine Kutsche oder ähm, ich habe von Freunden gehört, die sind ganz Motorradfanatiker, die sind dann auf zwei Motorrädern ähm, äh, zur, zur After-Wedding-Fire gefahren. Und dann gehört das natürlich auch schon zu dem After-Movie. Also es gehört wirklich nur nicht dazu, wenn das richtig harter Cut ist, dann fahren alle nochmal heim, ziehen sich um und fahren dann wieder irgendwo hin. Aber ansonsten ist Abverlassen, Trauung, würde dieser Film beginnen.
0: Gut. Ich habe in meinem Kopf, ich muss es ehrlich zugeben, After Wedding Movie ganz anders erwartet, dass du sagst oder erklärst. Ich hatte erwartet, dass ein After Wedding Movie ist, dass man sozusagen nachdem die gesamte Hochzeitstag geschehen ist, dass man dann das Brautpaar nochmal ähm, interviewt, vielleicht auch beispielsweise hinsichtlich ihrer Hochzeitsfeier, wie es ihnen gefallen hat, dass sie vielleicht über Hochzeitsgeschenke sprechen oder ähnliches, dass sie einfach nochmal Danke an ihre Gäste, ein Danke an ihre Gäste ausrichten und dieses After-Wedding-Movie sozusagen mehr oder weniger schon fast die Dankeskarte ersetzt. Das war in meinem Kopf. Ist es denn auch eine Art After-Wedding-Movie?
1: Jein, äh, man kann es kombinieren, mhm. aber unter dem allgemeinen Begriff Aftermovie würde man ein Video zu einem Event äh, beschreiben. Man kann es natürlich kombinieren, indem man sagt, äh, man nimmt hier Gesamtlänge eine Minute, man nimmt äh, 30 Sekunden, lässt den Abend noch nochmal Revue passieren, äh, schöne Schnittbilder von dem Abend und danach quasi letzten 30 Sekunden äh, bedankt sich das, das Brautpaar äh, bei den Gästen und sagt noch was dazu. Mhm. Kann man natürlich kombinieren. Unter dem eigentlichen Begriff Aftermovie... versteht man aber nur... Den, äh, das Event selber. Also ein Film von einem Event...
0: Ah, okay, das war dann wirklich eine sehr, also eine andere Begriffserklärung, wie ich mir das in meinem Kopf zusammengesetzt habe. Vielleicht sprach ich ja tatsächlich auch aus den Köpfen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, aber jetzt sind wir definitiv, glaube ich, alle schlauer, was ein After-Wedding-Movie ist. Aber dann müssten wir jetzt nochmal ähm, wirklich aufdröseln. Ein Hochzeitsvideo, wie lang soll dann das sein, also von der Dauer des Films und wie lang ist dann ein After-Wedding-Movie, weil in meinem Kopf, in meinem Verständnis ist es gerade so, dass das Hochzeitsvideo als solches eigentlich fast schon kürzer ist als das After-Wedding-Movie, weil ja eine größere Zeitspanne des Hochzeitstages auf den After-Wedding-Movie fällt als auf das Hochzeitsvideo. Bin ich jetzt da richtig oder korrigier mich gerne?
1: Temporär gesehen bist du da richtig. Zeitlich fällt wirklich mehr auf alles nach der Trauung. Äh, was man aber nicht vergessen darf, viel nach der Trauung ist Essen. Mhm. Kaffee und Kuchen, Abendessen, dann nochmal Dessert. Ähm, während Essen wird nicht gefilmt. Man, man filmt Außer man will jetzt wirklich was bewerben mit Essen, aber normalerweise filmt man keine essenden Menschen. Und da muss ich natürlich sagen, bei einer Trauung passiert in einem kurzen Zeitraum. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie lange so eine Trauung ist.
0: Gute Stunde, sagen wir mal Dreiviertelstunde vielleicht in die Richtung. Bei einem ähm, Standesamt haben wir gute 20 Minuten, bei einer freien kirchlichen Trauung können wir bei 45 bis 60 Minuten durchaus schnell landen.
1: Ja, Es ist ein relativ kurzer Zeitraum, aber in dem passiert relativ viel. Mhm. Äh, die Gäste kommen alle rein, dann kommt der Bräutigam rein, dann kommt die Braut rein, dann äh, gibt es irgendjemanden, der eine Rede hält, dann, äh, dann küssen die sich, dann gehen sie vielleicht noch raus und äh, umarmen sich und knuddeln und, äh, und Tränen fließen vor Freude. Das passiert alles in maximal einer Stunde. Ja. Bei dem Ganzen danach, da ist, äh, da ist Essen, da ist Gesellschaft, ähm, vielleicht Tanzen, ich weiß nicht, äh, es gibt auch diesen, diesen ersten Tanz.
0: Hochzeitstanz.
1: Oft bei Hochzeiten. Eröffnungstanz. Genau, Hochzeitstanz.
0: Genau, definitiv, ähm, ja.
1: Die Party. Und das zieht sich aber, Party, <lacht> aber das zieht sich von Ende äh, Trauung bis oft ja mitten in die Nacht rein. Da habe ich über einen längeren Zeitraum viel weniger was passiert, das ist nicht so intensiv.
0: Das ist wohl wahr. Mhm.
1: Und äh, wenn man das dann so zusammenschneiden äh, würde, würde ich sagen, dass man bei einem, dass man eigentlich so zeitlich gleich aufkommt, so zwischen eineinhalb und zwei Minuten für sowohl das Hochzeitsvideo von der Trauung als auch das äh, Aftermovie von dem ganzen Event danach.
0: Das finde ich ehrlich gesagt eine sehr interessante Herangehensweise, weil, es wäre auch eine sehr wichtige Frage noch, also eben wie lange ein Video bei dir ist, weil es gibt auch Videografen, muss man sagen, die das Hochzeitsvideo als solches über einen Zeitraum von 20, 30 Minuten ziehen. Das ist aber für das Brautpaar in meinen Augen immer eine sehr lange Zeitspanne. Wenn man dieses Video dann den Gästen oder Freunden zeigt nach der Hochzeitsfeier, haben die diese Emotionen auf der Hochzeitsfeier zwar erlebt, aber jetzt bei dem Video können die nicht mehr ganz nachvollziehen, warum sie sich vielleicht 20, 30 Minuten Film anschauen sollen. Aber ein, zwei Minuten, wenn man das auf die Kürze der Würze sieht, ist das eben genauso präsent und so emotional, wie es eben damals war auf der Hochzeitsfeier und ist einfach auch eine Zeitlänge, die man sich gerne einfach mal so ansieht, die man mal vielleicht Kollegen zeigen kann, die man anderen Freunden zeigen kann, die Freunde, die auf der Hochzeitsfeier waren, vielleicht noch Freunden zeigen, weil sie sagen: Hey, das war eine richtig coole Feier, das war ein super cooles Video. Das ist nur ein, zwei Minuten, hast du Lust, das mal anzuschauen. Und so äh, kann man das dann einfach weiter zeigen. Finde ich gut.
1: Das ist auch ein, äh, ein sehr guter Stichpunkt. Und zwar, dass ich zeige dir das mal schnell. Mhm. Ähm, wenn man irgendwo ist, wenn man bei der, bei der Freunden ist, die nicht kommen konnten. Die wollen natürlich sehen, was da passiert ist. Die interessiert das schon. Die interessiert es aber nicht so sehr, dass sie sich da 20 Minuten anschauen.
0: Genau, genau. Das wo dann ich am sehr.
1: Ende noch auch, auch Reden in voller Länge reingeschnitten werden. Das Wichtige ist wirklich die, die Kernaussage und die, die wichtigsten paar Min Momente aufzunehmen und die dann da reinzupacken, weil ich nehme ja auch immer ja auch keine Doku und äh, sage dann, das ist meine Hochzeit. Hier habt ihr dann dreieinhalb Stunden Video. Ähm, viel Spaß damit. Könnt ihr einen Filmabend machen. Wird sich keiner anschauen.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist halt eben einfach was ganz anderes. Übrigens, wenn ihr mal ein paar Beispiele vielleicht sehen möchtet, dann schaut doch mal bei Levin auf der Instagram-Seite vorbei. Das ist die Instagram-Seite production alles in einem Wort ohne Minus, ohne Punkt, ohne Komma geschrieben. Dort findet ihr einige Beispiele oder auch Einblicke einfach in Arbeiten. Lass uns doch mal nochmal über den Einladungsvideo sprechen. Weil das Einladungsvideo, jetzt könnte man ja fast denken, okay, jetzt haben wir die Hochzeitsfeier gesplittet in Trauung und After-Wedding-Movies, sozusagen Abtrauung bis spät in die Nacht. Aber vorher gibt es ja eigentlich auch noch das getting ready ist denn das etwas für das Einladungsvideo? Ich glaube fast nicht, aber wir müssen noch darüber sprechen, wo dann das Getting Ready untergebracht wird. Also Einladungsvideo, was verstehst du unter einem Einladungsvideo?
1: Ja, das Einladungsvideo ist tatsächlich mein ähm, mein Lieblingsteil von diesen, diesen drei Videos, weil man sich da am meisten verkünsteln kann. Okay, <lacht> ähm, ja. <lacht> und zwar ist da die... Ähm, bei den anderen beiden Videos habe ich ja eine, einen Ablauf vom Video, der sich chronologisch ergibt. Also, ich brauche das Küssen vom Brautpaar nicht zeigen, bevor sie reingekommen ist. Ich habe da einen chronologischen Ablauf. Ein, ein Einladungsvideo kann ich aber komplett frei gestalten. Ich kann komplett entscheiden, wo ich drehe. Ich kann Szenen hin und her schieben und die dann so anpassen, dass sie nachher mein Gesamtkonzept passen. Ähm, und der, der Sinn ist, dass man nicht nur oder nicht nur oder vielleicht statt diesen, statt Einladungskarten ein Video verschickt, um zu zeigen, ähm, wir heiraten, kommt doch vorbei. Und da gibt es wirklich, ähm, man kann, man kann schöne Sachen im Wald drehen, wo man dann natürlich die unberührte Natur läuft und ähm, in Slow Motion ist auch ganz schön mit Musik. Und dann am Ende wird dann eingeblendet das Datum, an dem sie heiraten und die Namen und äh, oder vielleicht noch eine persönliche Ansprache. Auch ganz toll, worauf ich mich immer freue, wenn sowas kommt, ist Gedanken nachzusprechen. Mhm. Also ich sehe dieses Paar, wie sie zusammen entweder irgendwo langlaufen, irgendwo sitzen, sich verliebt anschauen und dazu oder nachher aufgenommen dann ihre Gedankengänge zu hören sind. Wie sehr sie sich auf die Hochzeit freuen, wie sehr sie die andere Person lieben. Ähm, bringt da in dieses Video auch so viele Emotionen rein, was eine Einladungskarte, wo drauf steht äh, und wir heiraten, endlich da und da. Wir freuen uns auf euch vielleicht nicht bringen kann.
0: Definitiv, da gebe ich dir total recht. Du meinst jetzt übrigens mit den Gedankengängen, ich will das nochmal sagen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt alle verstanden haben, aber die Gedankengänge, meint Levin, dass jemand nicht in dem Video sitzt und aktiv spricht, also dass sich die Lippen bewegen, sondern dass die Menschen, die auf dem Video zu sehen sind, eine Bewegung machen, sich küssen oder umarmen oder ähnliches, aber die Stimme ist im Hintergrund. Also nicht, dass jemand spricht wie bei einem Reporter, wo man ihn anschaut und er spricht etwas, sondern dass ähm, eine Interaktion, Aktion in dem Video dann sozusagen ist und die Gedanken quasi eingesprochen sind, ohne dass sich die Lippen bewegen. Ich finde diese Einladungsvideos echt total spannend. Das ist überhaupt noch nicht so gang und gäbe. In, ja, in unserer Zeit, vielleicht 2023 machen das die ein oder anderen, weil es einfach eine sehr neuartige Sache ist, ein Einladungsvideo. Das ersetzt heißt, einfach die Einladungskarte in einer ja, emotionaleren Version. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man sich eine Einladungskarte jetzt wirklich mittlerweile im Internet XYZ bestellen kann und die doch recht ähnlich aussehen und eigentlich den Hochzeitsstil nicht richtig widerspiegeln, kann man eben auch bei einem Einladungsvideo viel, viel mehr den Hochzeitsstil und die Art eben ja zeigen und den Gästen näher bringen, sodass sie bestimmt vielleicht zum Beispiel auch wissen, was sie anziehen sollen, welche, welches Hochzeitsgeschenk man sich vielleicht wünscht oder wo die Hochzeit dann auch wirklich stattfindet. Kann man denn zum Beispiel auch in die Hochzeitslocation gehen? Würdest du sowas auch machen und dort dann diesen das Einladungsvideo auch zum Teil drehen?
1: Also solange dort nicht gerade eine andere Hochzeit ist, die, die, die wir dafür crashen müssten, ähm Immer gerne. Wie gesagt, solange wir hinkommen, solange es da keine Probleme gibt, weil andere Veranstaltungen sind, etc., ist eigentlich alles möglich. Also wir können dahin gehen in die eigentlichen Ort, wo dann die Trauung ist. Wir können dahin gehen, wo die die Feier nach der Trauung ist. Wir können auch wo ganz woanders hingehen. Also wir können auch theoretisch irgendwo hingehen, was mit der eigenen Hochzeit nichts zu tun hat, aber vielleicht das Traumreiseziel des Brautpaars ist. Also da ist wirklich, das sind keine Grenzen gesetzt. Wenn man woanders ist, sollte man nur dann darauf hinweisen, wo die Hochzeit ist. Nicht, dass dann auf einmal alle Leute irgendwie in die Alpen fahren und äh, eigentlich ist die Hochzeit in Hamburg.
0: Ja, das wäre also, natürlich nicht so gut. Da, das,
1: genau, da sollte man auf jeden Fall ähm, danach ein Augenmerk drauf legen. Und was ich noch zu den Karten sagen wollte ein Video schließt Karten nicht unbedingt aus. Ähm, es gibt sogar, das ist ein ganz schön, es gibt Videokarten, die man mit einem eigenen Video bespielen lassen kann. Mhm. Das heißt, dann bekommen meine Gäste, bekommen dann ein Paket zugeschickt mit einer Karte. Die, wenn sie die öffnen, beginnt quasi das Video, also das Einladungsvideo. Finde ich eine sehr schöne Kombination zwischen ich verschicke eine Einladung, nicht einfach nur per WhatsApp, sondern wirklich schön per Post und ich habe ein Video.
0: Witzig, das kannte ich noch gar nicht. Schau, die Hochzeitsblauderei lernt auch immer wieder was dazu. Ich liebe diese Gespräche, wirklich wahr, weil auch ich definitiv immer neue Horizonte bekomme. Okay, das heißt, gut, man kann eine Kombination daraus machen, weil das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage gewesen, die mir auf der Seele brennt. Wie verschicke ich diese Videos? Per Link dann auch? Also sagen wir sagen jetzt, ich nehme nicht diese Einladungskarte, die ich aufklappe und dann geht das Video los, sondern wie kann ich es dann verschicken, dass es elegant wirkt, also Per WhatsApp finde ich irgendwie vielleicht ein etwas plump dann, weil das Video ist ja doch sehr viel wert, also es hat ja eine Wertigkeit. Per WhatsApp, ich weiß nicht, ähm, per E-Mail oder wie, was, welche Empfehlung gibst du dafür?
1: Ähm, das ist, ist, ist immer schwierig. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Video per E-Mail zu verschicken. Sind jetzt alle allerdings nicht so, dass ich sage, die sind einer Einladung wirklich würdig, äh, weil ich habe dann entweder einen Retransfer-Link, aber dann habe ich da so eine komische, äh, noch wo Werbung drin ist, muss ich das Video erstmal aufwendig runterladen, äh, als ganzes Video zu verteilen, weil ich filme in 4K, ich exportiere in 4K, das ist auch datentechnisch schwierig, einfach so per E-Mail zu verschicken.
0: Also sein großes da Datenvolumen, das schwierig ist zu versenden.
1: Genau. Okay. Durch die mhm. durch die Menge an Informationen, die in einem kleinen äh, in einem Video drinnen ist, äh, habe ich, hab ich einfach Schwierigkeiten, die einfach so per E-Mail rauszuschicken. Mhm. Ähm, zwei Lösungen, die ich eigentlich sehr gut finde, ist einmal, wir können man könnte einen YouTube-Link erstellen.
0: Mhm, da habe ich auch drei äh, gedacht. Den,
1: ja. Genau, weil da kann ich auf nicht gelistet stellen und da kann ich auch nachher dann meine anderen Hochzeitsvideos hochladen in eine Playlist die teilen und jeder, der dann den Link zur Playlist hat, kann sich nachher nochmal das Einladungsvideo anschauen, kann sich das Hochzeits-, das Aftermovie, äh, vielleicht, äh, man sagt, man hat es extra produziert, die Grüße an das Brautpaar extra nochmal anschauen und hat aber nicht das Problem, sich selber irgendwo, okay, wo speichere ich das jetzt, dass ich das jetzt auch in zwei Monaten wieder finde. Und die zweite Option, ähm, das habe ich, äh, hab ich in Amerika gesehen, fand ich aber eine witzige Idee, da wurden ähm, alle Freunde zum Kinoabend eingeladen. Die waren in einem, haben sich ein kleines Kino gesucht und dann wurde quasi nach dem eigentlichen Film wurde dann dieses Einladungsvideo abgespielt. Süß. Finde ich eine super Idee. Muss man allerdings immer schauen, okay, ist ein Kino da, in welcher Größe und wo liegt es preislich? Also wenn sich das, wenn es jenseits von Gut und Bösen die Preisen für dieses für dieses Kino sind dann sollte man das nicht machen. Aber an sich finde ich, das eine witzige Idee, weil damit erstmal keine rechnet, dass im Kino auf einmal dann diese ein, dieses Einladungsvideo kommt.
0: Ja, definitiv. Oder man macht es zu Hause vielleicht und lädt immer wieder Freundeskreisgruppen ein beispielsweise oder Familien oder zu Familienfesten, zeigt man dann dieses Video und lädt dann nach und nach die Gäste ein. Das ginge natürlich auch. Also der Fantasie genau. sind zum Beispiel keine Grenzen gesetzt, wo man ein Video überall präsentieren kann.
1: Eine Sache, die ähm, wir bei uns mal gemacht haben, ist zwar ein anderes Thema gewesen, aber da haben das war eine Gartenfeier und das war ein Geburtstagsvideo von einem, der leider nicht kommen konnte. Der ist irgendwie äh, ausgewandert und hat, hat den Flug nicht hinbekommen. Und dann haben Freunde den äh, auf einer Gartenfeier einen Beamer im Baum versteckt. Und haben das dann auf einmal an die Hauswand projiziert und über die Boxen von der Musikanlage abgespielt. Ach, witz. Habe ich den Vorteil, ich kann mehrere, ich kann viele Menschen sehen auf einmal und das ist ein Vorwand, der sagt, hey, wir haben eine Gartenfeier, wollt ihr nicht kommen oder hey, wir machen bei uns so ein kleines privates Sommerfest, es gibt Essen und Getränke, wollt ihr nicht vorbeikommen, dann kommen viele und dann habe ich diese, dieses, dieses Wow-Moment.
0: Definitiv, da hast du einen richtig großen Wow-Moment. Auf jeden Fall. Also je unvor hergesehener etwas kommt, desto größer ist natürlich dieser Wow-Moment. Ne? Und wenn man halt niemandem sagt, hey, ich bin verlobt, sondern hält es wirklich so ein bisschen geheim fast schon und macht, er produziert dann so ein Einladungsvideo, macht alles so auf seinen eigenen Schritten und dann kommt dieses Video und sagt, jetzt heiraten wir und wir laden euch gerne dazu ein. Das ist natürlich ein wunderschöner Effekt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, dann könnt ihr gerne im Anschluss auch auf www.hochzeitsplauderei.de hüpfen. Dort könnt ihr alle Podcast-Episoden themenbezogen filtern und findet weitere Inspirationen in unserem Hochzeitsblog. Und übrigens an der Stelle nochmal der kleine Aufruf. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann schenkt ihm doch auf eurem Streamingdienst eine nette Bewertung, eine Sternebewertung, denn das hilft dabei, dass der Podcast immer besser gefunden wird. Und dann danke ich dir, lieber Levin, dass du heute da warst mit deinem Herzensbusiness Shala Media Production und die Hochzeitsklauderei bereichert hast. Liebe Brautpaare von morgen, wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Und wenn ihr ein richtig cooles Video haben wollt, ob Einladungsvideo, Hochzeitsvideo oder After Wedding Movie, dann fragt definitiv Levin Shala an. Den Link findet ihr wie Immer in unseren Bemerkungen. Und dann sage ich nochmal, danke, lieber Levin.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte.